0: Apresentamos Através da Bíblia O programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros A Palavra de Deus Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em cinco anos Foi idealizado pelo doutor J. Vernon Magui os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada
1: Através da Bíblia. Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos, isso nós fazemos com o propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Querido amigo, você sabe que não existe no mundo um livro que possa se comparar à Bíblia. O Deus Santo, que ainda fala, usou homens santos, isto é, separados, para registrar a sua mensagem a todos nós. Tudo o quanto Deus tinha a nos dizer, Ele nos disse por meio da Bíblia, por isso é importante estudá-la. E hoje, depois de termos visto os aspectos introdutórios, nós vamos iniciar os nossos comentários no texto da carta escrita aos Gálatas. E sobre o estudo da Bíblia, recebemos um e-mail do RS de Goiânia, no estado de Goiás, com a seguinte mensagem. Há 12 anos, quando me converti, sempre escutava através da Bíblia, mas depois de um tempo, perdi o contato e não consegui mais sintonizar. Há 10 dias, sintonizei a FM 89.5 e ouvi o Através da Bíblia. Foi uma bênção. Logo peguei o site e o encontrei. Depois, então, não tenho perdido nenhum programa. Ele sempre foi uma bênção e os estudos são excelentes e louvo a Deus por essa oportunidade de estudar a Palavra de Deus. Um grande abraço ao pastor Itamir e a toda a equipe do Através da Bíblia. Querido irmão, obrigado por suas palavras. Queremos que você se sinta em unidade conosco e esse, na verdade, é o nosso propósito. Desejamos que, através desse programa, muitos sejam edificados, muitos irmãos e amigos é, encontrem satisfação para suas vidas. Agora convido para aquele momento, sempre gratificando do nosso programa, em que nós buscamos a presença de Deus através de uma oração. Quero convidar a todos agora a se dirigirem a Deus através dessa palavra de oração. Pai Celeste, nós agradecemos a Tua misericórdia, a Tua graça e pedimos, Senhor, baseados nelas, que o Senhor nos abençoe nessa hora de estudo e meditação da Tua palavra. Dê a Tua bênção a esse querido irmão lá de Goiânia e a todos que nos ouvem nesse momento. Senhor, também te pedimos que nos conceda a iluminação do Teu Santo Espírito e a capacitação do Espírito Santo também, para podermos colocar em prática essas verdades que vamos aprender através do estudo da Tua Palavra. Pai querido, nós oramos mesmo sem merecer. Te pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, o nosso alvo hoje é estudarmos os primeiros cinco versos do capítulo primeiro dessa carta de Paulo escrita aos Gálatas. Como dissemos anteriormente, a carta de Paulo aos Romanos pode ser denominada como Evangelho para os Cristãos. Em Romanos, temos relatada de forma bem clara como os pecadores podem se tornar justos diante de Deus. Mas nessa carta aos gálatas, vamos constatar como os cristãos que já foram lavados pelo sangue de Cristo, como os cristãos que já foram justificados, devem viver na presença de Deus. Isso é, como é que os cristãos devem desenvolver as suas vidas cristãs. E nesse início de correspondência, Paulo, ao saudar a igreja da Galácia, não seguindo o padrão das saudações normais... Logo no começo, diante do problema que os gálatas estavam enfrentando Saúda-os demonstrando a sua visão do evangelho E como título então para esses versículos Eu sugiro a seguinte expressão As marcas do verdadeiro evangelho Veja bem, os crentes da galáxia, tal como muitos dos nossos dias Não tinham convicções bem enraizadas Formadas por meditação cuidadosa Raciocínio fiel e profundidade nas escrituras. Por quê? Diante disso, o cristão tem a sua fé fortalecida. As verdades divinas são reveladas e ele crê nessas verdades. Quando essas práticas não são verdadeiras, não são desenvolvidas pelos cristãos, a fé de muitos cristãos fica vacilante. Nos dias apostólicos haviam certos líderes religiosos que eram conhecidos então como judaizantes ou legalistas, e esses que não aceitavam a pregação da graça de Deus seguiram as pisadas do apóstolo Paulo até a Galácia e com as suas pregações errôneas que enfatizavam tanto a fé em Cristo mas o cumprimento da lei mosaica, eles causaram muita confusão entre aquelas congregações, e assim Paulo escreve essa carta diante do perigo que aquela nova igreja na Galáxia estava enfrentando. Mas essa mesma pregação, infelizmente, nós vemos ainda hoje em dia São igrejas e comunidades que exigem dos seus membros O cumprimento de certas práticas, de certos usos, de certos costumes Indicando que através da obediência a essas regulamentações Até regulamentações não só de uma comunidade, mas de denominações Sim, através do cumprimento dessas práticas Dizem esses que pregam dessa maneira que o crente, que o fiel, pode sentir seguro em relação à sua salvação. Querido amigo, são igrejas, comunidades e líderes que, para dominar o rebanho, colocam leis, colocam regras e preceitos por sobre os ombros dos seus liderados e os oprimem, contrariando a pureza do evangelho que mostra que somos totalmente livres dessas regulamentações que foram cumpridas em Jesus Cristo. Ao invés dessas comunidades pregarem a liberdade e a graça que temos em Jesus Cristo, pregam o um evangelho cheio de requisitos, cheio de legislações. Algumas vão ao extremo e apelam para as doações financeiras como prova de que o crente fiel está em obediência a Deus. Quando claramente, em 2 Coríntios 9,7, a Bíblia nos ensina que devemos dar ao Senhor aquilo que propusemos diante dEle e devemos fazê-lo com alegria assim como nos dias de hoje os judaizantes legalistas pregaram essa mensagem nas comunidades dos gálatas e estavam desviando aqueles cristãos no caminho da fé da graça e da liberdade que tinham e que temos em Jesus Cristo para reconduzi-los à fé verdadeira Paulo, então, escreveu essa carta e a iniciou apresentando certas marcas do verdadeiro evangelho. E assim, a frase, que é o resumo desses versos, mas é também uma sentença desafiadora para todos nós, pode ser expressa da seguinte maneira. Todo cristão deve saber que o verdadeiro evangelho tem origem divina e não humana. Todo cristão deve saber que o verdadeiro evangelho tem origem divina e não humana. E nesse texto inicial... Desta carta de Paulo aos Gálatas Encontramos cinco marcas do verdadeiro Evangelho Que se origina em Deus e não nos homens A primeira marca do verdadeiro Evangelho É a saudação de um comissionado Veja o versículo 1 O Evangelho é uma verdade que, entre outras características Destaca a amizade e o amor entre os seus membros Todos nós somos iguais porque pertencemos à mesma família quem escreveu foi Paulo, apóstolo. É, Paulo escreveu, mas o autor era Deus. Nessa carta inspirada pelo Espírito Santo, os escritos de Paulo são a palavra de Deus, tanto quanto as palavras proferidas pelo Senhor Jesus quando estava encarnado entre nós. A Bíblia Sagrada é uma obra divina transmitida por homens que Deus mesmo escolheu. Então, o espírito excitado do apóstolo Paulo transparece nos parentes desse verso 1. Apesar de ser verdade que ele não pertencia ao número original dos doze apóstolos O seu apostolado era derivado de Deus Isso foi uma informação demolidora aos seus inimigos Dada logo no comecinho da carta, no primeiro versículo ele era um comissionado por Deus Portanto, a sua saudação, a saudação de Paulo É a saudação de um comissionado por Deus E ele continua, não da parte dos homens Ou seja, ele não representava qualquer instituição humana Qualquer organização ou grupo de indivíduos Não, Paulo não estava defendendo nenhuma escola de filosofia humana Nem por intermédio de homem algum, isto é ele não recebera a sua comissão e o conteúdo da sua mensagem através de instruções humanas, mas ele tinha recebido diretamente a palavra que ele transmitia, recebido essa palavra diretamente de Deus. Assim lhe fora revelada a sua mensagem por Deus Pai e Deus Filho. Eles chamaram e eles equiparam diretamente a Paulo para o ministério do apostolado aos gentios. Nenhuma mediação humana havia tomado parte nesse processo de Paulo Para Paulo, a ressurreição era o testemunho de que Deus tinha aceitado a obra do Senhor Jesus Deus tinha percebido na obra do Senhor Jesus a suficiência Portanto, quando ele invoca o nome do Senhor Jesus E mostra que ele é um Senhor ressuscitado Paulo está mostrando exatamente isso, que a morte do Senhor Jesus satisfez plenamente ao Pai. E a sua ressurreição testifica que a obra da redenção foi aceita completamente. E como consequência, ah, querido amigo, nós somos uma família. Todos nós que cremos nele, pertencemos então a uma família. Por isso Paulo pode fazer essa saudação. A segunda marca, então, do verdadeiro evangelho é a comunhão, exatamente essa comunhão na comunidade cristã. A quem foi dirigida essa carta? Às igrejas da Galácia. veja bem, não é a igreja da Galácia. O Novo Testamento não reconhece algo parecido com um organismo entre as igrejas locais. A doutrina da soberania absoluta, da independência de cada congregação de crentes, é uma doutrina bíblica. A autonomia da igreja local é a única forma de governo encontrada nas escrituras sagradas. O que pode e deve existir é a cooperação mútua. Alguns estudiosos encaram essa saudação de Paulo assim, muito curta e talvez até um pouco formal, diferente de outras saudações. Veja bem, ninguém, nenhum nome é mencionado. Paulo não menciona o nome de ninguém que estava com ele. E isso talvez indicaria que ele estivesse sozinho. Ele não usa o nome de ninguém, apenas diz que os irmãos que estavam com ele enviavam saudações. Mas devemos notar que ele se dirige também às igrejas. Novamente destacamos que não se tratava de uma igreja só, mas de muitas comunidades. Também Paulo não menciona nenhum nome daquelas igrejas, que pertencia àquelas igrejas. Ele está endereçando a sua carta às diversas comunidades da Galáxia. Eram diversas realmente comunidades ali na galáxia Agora, nós temos que entender que há duas maneiras de se usar a palavra igreja no Novo Testamento Uma era entendida como sendo o corpo de Cristo Isso é, os crentes de todos os grupos diferentes formando o corpo de Cristo Todos aqueles que haviam crido em Cristo E todos aqueles que creem em Cristo ainda hoje Fazem parte do corpo de Cristo Todos nós pertencemos ao corpo de Cristo mas há um outro sentido da palavra igreja, que é a igreja local. Isso é a assembleia localizada em determinada cidade, em determinado local. Esse é o sentido usado aqui pelo apóstolo Paulo. Paulo, então, veja só, se dirigia a cada uma das diversas igrejas locais, dos diferentes locais da Galácia. Havia uma igreja, por exemplo, em Antioquia. Havia outra igreja, uma outra comunidade em Icônio, em Derbe, em Listra e certamente em outras cidades ali próximas. Então Paulo estava escrevendo para todas aquelas igrejas, porque todas elas tinham sido afetadas por essa falsa doutrina dos judaizantes. Agora, querido amigo, essa comunhão entre igrejas é uma característica do cristianismo. Formamos uma comunidade daqueles que amam a Deus. E é sempre bom lembrar que a salvação é individual, mas a vida cristã é comunitária, se desenvolve em conjunto. Por isso, a terceira marca do verdadeiro evangelho, que nós podemos perceber logo nessa saudação de Paulo, é a bênção compartilhada. Veja o versículo 3. A saudação de Paulo é abençoadora. É o desejo do apóstolo Paulo que aqueles irmãos sejam abençoados. Agora, o meu desejo é que você também tenha esse desejo de abençoar os outros. Quando você cumprimenta alguém desejando a graça e a paz do Senhor, espero que você tenha consciência de que você está desejando a bênção de Deus sobre essa pessoa. Agora, perceba bem, a graça deve vir em primeiro lugar. Os homens só podem ter paz com Deus mediante a graça divina. Veja bem a ordem das palavras, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, nós encontramos aqui a palavra graça junto com a palavra paz. Mas, veja bem, era com a palavra paz, shalom, que os judeus saudavam uns aos outros naquele tempo. Mas Paulo usa a palavra graça antes da palavra paz. a graça de Deus deve ser experimentada antes de se experimentar a paz que vem de Deus querido amigo, essa verdade é muito importante inclusive em nossos dias há muita gente interessada na paz de Deus porém se esquece da graça que é a graça salvadora de Deus manifestada aos homens ninguém pode ter paz no coração sem antes ter a salvação pela graça mas quando experimentamos a graça divina Aí sim podemos abençoar os outros, promovendo a paz. E nós devemos promover a paz entre os homens e entre Deus e os homens. Permita-me fazer uma pergunta para que você reflita nessa questão. Você tem compartilhado essa bênção com os outros, com aqueles que você cumprimenta no seu dia a dia? Graça e paz é o verdadeiro cumprimento evangélico. A quarta marca do verdadeiro evangelho é a salvação concedida. Versículo 4 Foi pela vontade de Deus, do nosso Deus e Pai, que o Senhor Jesus Cristo se deu pelos nossos pecados. O caminho da salvação divina é mediante a morte do seu filho. Sua expiação nos substituiu na cruz do Calvário e tudo isso foi motivado por sua insondável misericórdia e bondade. Querido amigo, o Senhor Jesus deu-se a si mesmo, a fim de nos livrar da condenação merecida pelos nossos pecados. Este, versículo 4, é um dos versos mais importantes dessa carta. Trata-se de um versículo singular nessa carta. O apóstolo Paulo, veja bem, ele sobe às alturas e desce às profundidades. Nós não podemos entendê-lo na sua profundidade espiritual. Paulo está se referindo a Jesus como tão claramente vimos no versículo 3. Então, ao referir-se a Cristo, ele disse, o qual a si mesmo se entregou a si mesmo, ele se deu, doou-se, entregou-se pelos nossos pecados. Paulo estava apresentando a excelência do evangelho de Cristo Cristo deu a si mesmo Nós não podemos adicionar nada ao valor do sacrifício De Cristo realizado na cruz do Calvário Ele mesmo se deu por nós E essa entrega foi absolutamente suficiente Será que precisamos acrescentar algo mais a essa maravilha desse evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas, e as boas novas implicam que o Senhor Jesus se deu por nós. Portanto, eu e você não temos mais nada a acrescentar a essa bênção maravilhosa. O que é que você poderia dar a Deus para melhorar o sacrifício do Senhor Jesus? Será que você poderia dar alguma coisa? O que é que o homem tem a oferecer ao nosso Pai Celeste? Você tem algo a acrescentar ao sacrifício de Jesus? Será que ele não foi suficiente? Querido amigo, Cristo se deu a si mesmo, isso é, tudo quanto era necessário foi feito. Ele se deu a si mesmo e isso é maravilhoso e é o suficiente para a nossa salvação. Eu não creio que exista algo mais importante para o pecador, mas muitas vezes nós estamos oferecendo a Deus, sabe o quê? o nosso cumprimento da lei, o nosso dinheiro, os nossos talentos, o nosso tempo. Mas veja bem, Jesus se deu a si mesmo por nós. Ele não poderia dar mais do que ele deu. E nós não podemos adicionar absolutamente nada à oferta perfeita de Cristo na cruz do Calvário. O evangelho dá vida e poder. A fé salvadora que liberta o homem desses poderes terríveis e destruidores somente Cristo pode libertar o homem desses terríveis pecados muitos estão vivendo através dos anos debaixo desse sistema escravizador do mal, porém o evangelho de Cristo é o único poder capaz de libertar o homem desse sistema opressivo somente o evangelho pode fazer essa obra da libertação querido amigo, isso quer dizer que ele tomou o nosso lugar quando morreu na cruz ele tomou o meu lugar na cruz, morreu, porém ele ressuscitou é, e agora pode me libertar, pode te libertar do poder do pecado, do presente século mal. Jesus resume toda a verdade profunda do evangelho na sua entrega por nós. E é importante notarmos que o apóstolo Paulo está dizendo que o evangelho é de Cristo, não é dele, Paulo. É Jesus quem nos liberta, quem nos salva, quem nos justifica. É por isso que podemos ver no versículo 5, então, mais uma marca do verdadeiro evangelho. E a quinta e a última marca desse estudo do verdadeiro evangelho, quando saudamos os nossos irmãos, é a glorificação que deve ser celebrada. A glorificação a Deus que deve ser exaltada, que deve ser festejada. Glorificamos o nome do Senhor. Veja o versículo 5. A quem, então, seja a glória pelos séculos dos séculos... Amém. Paulo agora mostra que devemos render louvores Devemos adorar, devemos glorificar a Deus Veja bem, nós precisamos enfatizar mais em nossas igrejas e comunidades A gratidão, o louvor, a adoração, a glorificação É, Deus deve ser glorificado Nós estamos quase sempre nos esquecendo de louvar a Deus Nós hoje é, pedimos, pedimos reivindicamos, exigimos, decretamos ah, como estamos totalmente errados com relação à nossa relação com Deus. Você hoje, você que está me ouvindo, você já parou um instante para louvar a Deus, para agradecer a Deus? Você já levou o seu pensamento, o seu coração para louvar a Deus, glorificar a Deus e adorá-lo? Querido amigo, você tem agradecido a Deus pelas bênçãos por ele concedidas? A grande bênção da salvação deve servir de motivo de gratidão. Essa relação pessoal com Deus é expressa em termos de filiação. Veja bem, Deus é apresentado como pai lá no capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 4, que nós acabamos de mencionar. Nós cristãos somos declarados filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo Jesus por sua vez nos redimiu a fim de que pudéssemos participar dessa filiação E a consciência dessa filiação é criada pelo Espírito Santo Que nos impulsiona a fazer o que? A agradecer, a glorificar, a adorar o nosso Deus Por todas essas bênçãos concedidas Mas infelizmente nós vemos um meio cristão Muitas pessoas murmurando, reclamando, ficando chateadas, até com o tempo, se faz frio, é porque é muito frio, se faz calor, é porque é muito calor, se chove, é porque chove, se não chove, é porque não chove. Quanta ingratidão, quanta murmuração, e o Senhor deseja ser Glorificado Nós precisamos dar glórias a Deus Nós precisamos glorificar o nome do Senhor Jesus De Deus o nosso Pai Nós precisamos cantar hinos e louvores ao Senhor Cristo se deu a si mesmo prezado amigo por todos nós Portanto vamos louvá-lo por isso Querido amigo Se nós vamos entrar na eternidade Dando glórias a Deus E louvamos ao Cordeiro do Senhor por que não começar já agora? Minha oração é que você seja sempre um cristão a evidenciar essas cinco marcas do verdadeiro evangelho, que você possa saudar o seu próximo como um comissionado divino, que você possa desenvolver a comunhão nos seus relacionamentos comunitários, que você seja um abençoador compartilhando graça e paz, que você valorize a sua salvação e proclame a salvação em Jesus Cristo e que você glorifique e adore a Deus, celebrando o seu santo nome muito obrigado pela sua atenção que Deus lhe abençoe e até o próximo programa
0: terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu o nosso endereço é Caixa postal 18113 CEP 04626970 São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da transmundial, meu pecado se espirou na cruz e por graça sei igual.